0: Jag gillar, eller jag tror jag kan säga så här Vi gillar det förnuftiga Det liksom det rationella, det kloka Hela vårt samhälle och även vi som kyrka Vi är ju präglade väldigt mycket av upplysningen Hela västvärlden är ju präglad av upplysningen 1700-talets, ska vi säga, inte revolution Men betoning på människans förnuft och vad det innebär. Och det har gett oerhört mycket gott i detta. Men som i allting så finns det ju en risk, finns det lite en baksida att vi missar någonting av det här som är lite mer, vad ska vi säga, lite svårfångat. Det som inte riktigt passar in i det här 1 plus 1 är lika med 2 där vi förstår allting. Och när det kommer till tron på Gud, samma sak där. Jag gillar goda argument för tron. Jag gillar apologetiken. Det här som handlar om trons försvar. Där vi kan resonera oss fram faktiskt. Till att det är väldigt klokt och förståndigt och logiskt att tro på Gud. Att Bibeln är en jätteklok och förståndig bok. Och det finns så mycket argument för att tro på Jesus. Tron är logisk. Absolut. Eh, och här, kära vän, här finns det jättemycket att läsa och ta till sig människor som har både läst mer och är klokare än både dig och mig tillsammans. Som liksom sätter ihop det här och vi kan ta åt oss. Och det lägger liksom pusselbitar på plats. Och tron har jättemycket att göra med ditt sinne och din kunskap. Det behöver inte vara ett glapp mellan hjärta och hjärna. Utan tron är väldigt förståbar också. Men... Så finns det ju en del som blir lite svårare. Och det är det här med Guds mötet. Guds erfarenheten. Det här närheten, det intima. Nästan det mystiska kan man säga. För att du kan ju säga så här. De flesta av er skulle kunna säga så här. Jag har mött Gud. Finns det någon här inne som kan säga, jag har mött Gud. Ah, hur, hur ser det ut? Förklara det om du kan. Hur, hur var det? Hur upplevde du det? Ja, men du vet det var som... Här inne. Jag har hört Gud tala. Hur då? Ja, men du vet man liksom... Jag har inte hört med mina öron, men jag har ju hört Gud tala liksom... Här inne. Det är, ju, det är ju ganska ogripbart, det är ganska diffust, det är liksom. Det är mycket liksom. Mose, det står om honom i Hebrea brevet 11, att han liksom såg det osynliga. Jag älskar det ordet. Jag har aldrig haft en syn av Gud, men jag liksom ser honom. Och när du ber, inte tänker du på rymden då, eller molnen, Nej. utan när du ber, när vi lovsjunger, så vad då vi liksom ser. Du vänder ju blicken till någon, eller hur? Det är lite så här, men det är ju, men Jesus, jag vänder ju blicken. Bönen, lovsången till dig. Men det är lite svårt att sätta ord på och förklara. Det kanske är jag har mött Gud som är det bästa. Salm 34 står det så här. Smaka. Och se. Att Herren är god. Och det är någonting av det här som fångar. Man tänker sig, hur smakar en glas? någon som har checkat glas i sommar mm. någon som har käkat för mycket glas i sommar? Nej. Nej, det kan man inte. Vad är glass? Ja, men det, det, hur? Ja, men det är kallt. Ja, men det är mycket som är kallt. Ja men och så är det, ju, så är det ju sött. Ja, men det är mycket som är sött. Ja, men så är det så här och mjukt och aha, som smör ungefär. <laughs> Nej. Alltså, det här med oss, hur smakar det. Ja, men man måste ju smaka. För att veta hur det smakar Eller hur det går det är Jättesvårt bara att så, så smaka glass Nej, man måste ju få det här Mm Det är en härlig mjuk glas i munnen När det är varmt Smaka och se Att Herren är god Det är någonting av relationen Med himmelens Gud Som är det här Ja men du vet du måste smaka Jag kan försöka förklara jag kan sätta ett plus ett är lika med två. Sannolikhet för att ja, men det borde finnas en Gud. Och om Gud finns så är det så här. Och, och Bibelns trovärdighet och bara... Den, 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 den. Men, inte förrän vi smakar. Där någonstans ser vi att Gud är god. Det här lite ogripbara erfarenheten. Eller Roma 8 åtta. Den här då. Anden vittnar med vår ande Att vi är Guds barn ja, Hur går det där, till? Då? Hur vet jag att jag är Guds barn? Ja, men jag liksom, ja anden själv, det är Guds ande den Gud bor i mig Ja, men bara ett sånt uttalande Vadå Gud bor i dig? Ja, men det är så den heliga ande tar sin boning, flyttar in i varje människa som säger sitt ja till Jesus. Anden själv i mig vittnar med min ande, i mig, hos mig, att jag är ett Guds barn. Den är ganska svår att formulera ner. Men hur vet du? Jag bara vet att jag vet. Det är någonting i mig. När jag stannar upp, när du stannar upp, och så lyssnar du. Så bara vet du. Jag tillhör honom. Smaka och se. Gud i oss. Den aspekten. Det är ju också din och min tro. Vi har på något sätt kunskapen. Rationella argument. Det ser ut så si och så. Gud har gjort det här. Det verkar vara så här. Ja. Och så finns det det här. Som är lite svårgripbart. Lite, kan upplevas lite. Liksom, hur fångar jag det här? Som sitter i gudsmötet, i Guds under sommarens tema Hakuna Matata, gör er inga bekymmer, så har vi läst en text från Matteus, det är i Bergspridikan. Vi ska läsa den en sista gång så att du aldrig glömmer den. Så för dig som har varit med under hela sommaren kommer nu Matteus 6 och 31 och framåt för sjunde eller åttonde gången. Bekymra er därför inte. Och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Allt detta söker hedningarna efter men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen. En del av den här tron, av den här förtröstan bygger ju inte på argumenten. Bygger inte på det här det vi kan förstå och veta att eftersom Gud har sagt si och så så kan vi göra utan vi bygger på den här erfarenhetsmässiga delen. Att alltså det vilar på någonting som är hur ska vi säga Mer diffust, men ändå lika verkligt. Mer svårfångat, men också väldigt tydligt och nära. Det är ju för att jag har mött Gud, jag har smakat och sett att han är god. Jag har erfarit någonting, det finns liksom en röst i mig som säger Du tillhör mig. Helig ande i mig. Det är därför som jag vågar och kan lita på det han säger. Det är inte bara sakliga argument, även om jag älskar dem också. Utan det är någonting mer som gör att jag vågar ta mitt liv. Det är lilla jag har kontroll över i mitt liv. Och så lägger jag det i Guds hand. För det är någonting här som har berört. Jag har hört något, jag har erfarit något Som gör att jag vågar lägga mitt liv i hans hand Och jag förstår att han kommer ta hand om mig Jag har mött Gud Jag känner honom Därför ytterst är det, det som gör att jag vågar lita på Och jag tror att vi Gång på gång behöver påminnas om att tron primärt Det är inte liksom kunskap, åsikter, värderingar Även om våra åsikter och värderingar påverkas av tron Absolut Utan tron på Jesus, det är gemenskap med honom Det är närhet, det är Guds erfarenheten Det är rösten i mig som säger någonting, som gör någonting med mig. Det är erfarenhet. Johannes, han skriver i sitt första brev, så här, vers 3: Det vi har sett och det vi har hört, förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss och vår gemenskap, det är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Det är som att Johannes bjuder in människor till en gemenskap av människor och han säger: Det som förenar oss det är gemenskapen med honom. Det är inte våra värderingar. Det är inte våra åsikter, vår kultur, utan det vi är. Vi är ett folk som har gemenskap med honom. Det är det som definierar oss. Och det, med män, det är vad som definierar kyrkan. Det är folk, det är människor Som lever i gemenskap Med honom Har vi samma åsikter här inne? Nej, inte alls Du är knappt överens med dig själv ibland Hur ska vi då kunna vara det med varandra? Ja, Hallå Tommy Nu står vi inför ett val Vi kommer rösta olika Är vi liksom gemensamma i vår politiska övertygelse Om hur samhället ska byggas Nej men det är vi ju inte Kommer inte vara, behöver inte vara. För vår gemenskap, säger Johannes, det som är kristen församling. Det vi liksom bjuder in människor till. Det var då, amen, det är gemenskap med fadern och sonen. Välkommen in i den gemenskapen. Och det ligger lite grann i det här diffusa, vi har ju mött Gud. Det är därför vi är kyrka. Det är därför vi står tillsammans. Det är därför vi kan lovsjunga Gud tillsammans, be för och med varandra för att vi känner honom. Inte för att vi håller med varandra i allt, för det kommer vi aldrig göra. Och hur beskriver man då den här gemenskapen? Ja, den är ju svår, den definieras inte så lätt. Men jag kan smaka och se, och uppleva, märka. Känna någonting som fångar. Och jag tänkte på att alltså betydelsen av gudstjänst. Varför firar vi gudstjänst? Jag tror att en jätteviktig del av att fira gudstjänst och här kanske en del av er behöver liksom jag behöver skifta tanke lite grann. Jag tänkte, vi kan analysera sönder en gudstjänst. Det är inget svårt alls. Varför sjunger vi så där. Varför ber vi så där? Varför gör vi så där? Varför det? Och så går jag från en gudstjänst och tänker att ja, den där delen var ju bra, men de där delarna var inte så bra. Ja, det kan man göra. Det kan jag göra också. Jag är expert på gudkäns, det är mitt jobb. Men vet du vad, vi kan också kliva in i en gudstjänst. Vi kan kliva in på ett sätt i tillbedjan. Jag tänker på i boken står det om en himmelsk gudstjänst. Där är det massa änglar och varelser som inför tronen sjunger vadå, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Makten är han, riket, allting tillhör honom. Okay. Säger de det för att lägga fram fakta? Nu, alla ni som lyssnar, nu ska ni få veta att Herren, han är helig. Ja, det hade du räckt att säga en gång. Ja, så är han helig och så är han helig och allmakt. Nej, men de säger ju inte det för att lägga fram fakta Inom någon slags ett plus ett är lika med att få det här. Nej, de står ju inför honom och bara fascineras. Och förundras Vad helig 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 vad, vad mer ska vi säga Vi säger det en gång till Helig är du Alltså det är inte det här Rationella bara, nu ska vi lägga fram Utan de är inför Gud En, en haltande jämförelse Grand Canyon i Arizona, USA. Hur många här inne har varit vid Grand Canyon? Ja. Det är en fantastisk upplevelse. Vi kom dit, jag och Britta, man liksom kör fram till första parkeringen och där var det fullt. Vi skulle köra vidare till nästa och så fick vi en liten glimt av bara äh, stanna bilen. Och så gick vi fram och så såg man ut att berätta fantastiska landskap. Och då var det inte så att man sa, ja, det var fint och stort och en djup grop. nu åker vi vidare. För då hade vi konstaterat färdigt, ja det är en stor djup grop och det var fint. Det är på något sätt fakta. Men så gör man ju inte. Utan man går fram och säger, wow! wow! Och så tar man kameran och säger, det får inte plats. Upplevelsen får inte plats I kameran bara, wow. Och så åker man En liten bit bort Nu ser man lite till Och vad kommer wow. Och det är inte ett faktakonstaterande Att här var det också en djup Fin stor grop Utan man, man häpnar Man fascineras Och så tänker vi så här Det där Det är en djup grop i marken Med lite sten och så går vi istället till Gud allsmäktig i universum. Och så jämför vi. Då kan vi antingen kliva fram och säga att wow, Gud var stor och fin. Och bra. Tack, nu går vi vidare. Eller så kliver vi fram och så säger vi wow, Gud, fantastiskt. Vi tar ett steg till och så ser vi någonting mer och så säger vi igen wow. och till slut står vi där som änglarna och säger helig 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 är Herren se vad plötsligt händer det. Att kliva in i gudtjänsten, min vän, det är att när vi sjunger en sång så tänker jag så här: varför står det så här? Varför säger vi så här? Varför bad han så här? Varför gör vi så här? Det kan vi göra ibland. Och jag menar inte att det kvittar. Vi ska vara lite noga med våra texter. Vi ska tänka på hur vi formulerar. Absolut. Men, min vän, du kan gå härifrån och ha analyserat varenda sångtext. Och inte fått med dig Herren i hjärtat alls. Eller så kan du kliva in på ett sätt i lovsången. Gud, nu beundrar vi dig. Och just nu sätter vi de här orden på sången. Men på det hela taget så spelar det inte jättestor roll vad vi sjunger. Utan vi bara beundrar. Jag är bara tacksam. Eh. Saltaren säger, en dag i dina gårdar är bättre- en tusen andra. Det finns någonting av det här bara. Jag vill vara hos dig. Jag fascineras av dig. Jag tänker här. Här finns tungotalets välsignelse. Och kanske då också svårighet. För det tungotalet är. Det är ju verkligen hjärtats. Min andes bön och tillbedjan till Gud. Som går förbi det rationella. Utan mitt hjärta talar. Det är lite grann att kliva in i. Jag är inför dig Gud. Och det spelar inte så stor roll faktiskt vilka ord jag säger. Och har jag fått ord ifrån dig så vill jag använda. Så var inte rädd för det, min vän, utan tala ut de ord som anden ger dig. Låt liksom bönespråket få porla till himmelen. Varför? För det handlar inte om allt jag kan tänka ut och förstå. Utan det handlar lite grann om att stå vid kanten på denna Grand Canyon som heter Gud allsmäktig. Och så säga, wow, helig, helig, helig är du. Salm 27. Ett har jag begärt av Herren. Detta söker jag. Att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar. För att vara då för att se Herrens ljuvlighet. Och söka honom i hans tempel. Eller salm 90. Herre vår Gud, låt oss känna din ljuvlighet. Eller låt oss känna din skönhet Din favör Att fira gudstjänst tillsammans Att lovsjunga Gud Det är någonstans att börja försöka liksom Kliva in här Gud, vi vänder oss till dig, Öppna mitt hjärta Låt oss få smaka Och se att du är god att Guds skönhet, guds ljuvlighet Hur förklarar man det? Ja, men Det går ju inte riktigt, utan det är någonting som vi som landar här. Men det är lika verkligt, det är lika påtagligt. Och grejen är ju, tänker jag, att det är ju i den här närheten, i Guds ljuvlighet, när jag får se honom stå på ett sätt inför honom, där får sakerna jag möter andra perspektiv. Om vi pratar om en bekymmerslöshet, att inte göra sig bekymmer utifrån texten i Matteus. Mina bekymmer krymper när Gud blir större. Min oro, den minskar när jag ser och förstår vem Gud är. Så det här är allt i världen med att göra med bekymmer och oro. När jag får se honom För när jag möter Gud då jag säga att, ja, men Allt blir möjligt Vad kan inte förvandlas Oron minskar när Gud uppfyller mitt inre Och sen finns det någonting av den här <hör> Gemenskapen Närheten Som inte bara är En upplevelse här och nu utan det här är någonting som då var fortsätter in i evigheten. Vet, himmelen, det är vårt starkaste kort, tänker jag. Hoppet om himmelen. Det är, det är vårt starkaste kort. Det finns ju lite i det här. Att, men vet vi, det är viktigt att leva i nuet. Ja, och så viktigt att leva i nuet. Ja, och det ska vi göra. Och grejen är ju att vissheten om himmelen, det ritar om. Mitt nu Vissheten om evigheten Med Gud Ritar om mitt nu För jag vet Vart jag är på väg någonstans Jag vet vem som väntar på mig Vissheten om målet Ger riktning idag Vissheten om evigheten Ger rätt perspektiv På det jag möter Alltså vad idag Får vara riktigt, riktigt viktigt det spelar roll, liksom, för att jag har en evighet som väntar. Det finns en himmel, det finns en Gud som älskar. Det påverkar mitt nu. Så ska vi leva i nuet, absolut! Men grejen är att för att det finns en himmel så ritar det om mitt nu. Och även där talar in i min oro, i mina bekymmer. För som kristna så lever vi med framtiden i ryggen. Det är liksom det som väntar, som skjuter på och bär framåt. Om vi avslutar hela den här sommarserien Hakuna Matata så ska vi göra det med ett ord ifrån Jesus som kopplar just det här. Bekymren, oro, det du och jag möter, kopplar Jesus med evigheten. Från Johannes 14, vers 1 och framåt. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni, den vägen känner ni. Jesus säger liksom inte bara, ta i nu och sluta oroa dig. Utan han ger oss ett istället. Jörgen, istället för att oroa dig. Tro på mig. Lita på mig. Jag bär dig. Jag har till och med liksom förberett in i evigheten finns en plats som väntar på dig det är klart att jag kommer vara med dig hela vägen därför låt inte oron ta plats det är inte att jag kämpar mot oron utan jag väljer någonting annat istället jag fokuserar på tron på honom på vem han är vad han har gjort hur han möter mig jag lutar mig liksom in mot honom lyssnar till honom och då händer någonting med min Oro. Låt inte era hjärtan oroas. Gud är nära dig. Ja, Tommy, du får vänta lite. Vi tar det sen efteråt. Ja. Gud är nära. Gud vill bära. Nu, idag och hela vägen in. Så låt inte de här bekymren ta plats. Gud har liksom framtiden i sin hand. Vad vet vi om morgondagen? Ingenting. Förutom en sak. Jesus finns i din morgondag Det vet jag Om din morgondag är här Eller i himmelen Det vet jag inte Men oavsett var den är någonstans Så är Jesus där Det är det enda vi kan veta Han finns med In i en höst Med allt vad det innebär Som vi inte känner till Gud är nära Gud är med Tro på honom det handlar inte bara om vad du och jag klarar av och kan och vet. Utan vi får leva, liksom, smaka och se. Gud är god. Det finns någonting av det här, ibland lite svårfångade, som är så starkt, som är så tydligt, som är så nära. Och får jag uppmuntra dig framöver. Kliv in i bön och lovsång. Lite grann det här att men jag behöver inte analysera allting. Utan det finns någonting av att... Liksom, men nu, jag går fram till kanten av den, denna Grand Canyon. Jag går fram på en sätt till Gud och bara beundrar. Så tänker jag på englarna Varelserna i himlen som dag och natt sjunger. Helig, helig, helig. Det är inte bara ett faktakonstaterande- utan det är bara deras erfarenhet av vem Gud är. Och där händer det någonting med dig och mig- i dig och mig. Gud blir stor. Gud tar plats. Och faktiskt, vår oro och våra bekymmer, de krymper lite grann och får andra perspektiv.